0: Oi amigas, meu nome é Evose e esse é o podcast Tomando um Gin, cujo o objetivo é responder suas perguntas enquanto tomam um gin. Hoje, como não poderia deixar de ser diferente, não estou bebendo gin, por questões extraordinárias. Estou de ressaca. Fui à praia ontem com uma amiga e tem acontecido um fenômeno inusitado comigo toda vez que eu bebo. Não consigo mais notar quando estou completamente embriagada. Assim, eu percebo que estou bêbada, mas acho que estou num nível ok de embriaguez. E aí, quando acordo no outro dia, percebo que na verdade estava em total situação de alouca. para vocês terem noção, ontem, quando cheguei em casa, fiquei no celular enquanto bêbada. Um erro juvenil. E acabei conversando com pessoas, tendo DRs e até puxei assunto com homens. Quem me conhece sabe que não sou uma pessoa que puxa conversa com homem algum. Na verdade, o quanto menos eu conversar com qualquer homem que seja, melhor. Então hoje, estou apenas bebendo um copão de água gelada. E fica aí a minha recomendação, porque beber água é bom demais. Outra coisa importante de ser salientada nesse episódio é que estou no recesso da terapia. Estou vivendo um vazio existencial que poucos conseguiriam descrever. E, por isso, não irei me responsabilizar por absolutamente nada que falar nesse episódio. Não que eu costumo me importar muito, mas fica aí o aviso. Bom, para começar, devo avisá-los que esse é o episódio temático de Ano Novo. Um pouco atrasado, sim, mas é o que tem para o dia. Então, vou contar a história que me deu a ideia para esse episódio. Tudo começou com uma confra com os amigos da faculdade, que, por conta da pandemia, foi na casa de uma de nossas amigas. Até aí, tudo bem. Nosso anfitrião nos recebe de maneira bastante enérgica e diz que está muito feliz em nos ver. O tempo passa, uma cerveja aqui, outra ali, tudo tranquilo. Até que a é anfitriã, que não revelarei a identidade, começa a demonstrar os comportamentos um pouco inusitados. Ela me pega pelo braço e me mostra uma suposta árvore de Natal, que era basicamente uma planta de porte médio com um pisca-pisca bem normalzinho que você compra ali pelo centro da cidade. E diz, amiga, não tá muito linda nossa árvore de Natal, pô? Por favor, tira muito foto dela pra mim. E assim... Não quero questionar de forma alguma o senso estético da minha amiga, mas a efusividade que ela elogiava a planta me deixou um pouco espantada. Seguindo em frente, uma amiga nossa começa a desabafar da vida dela assuntos sérios que envolviam até problemas de saúde. Nesse momento, como eu estava atacando de DJ na confra, vi a seriedade da conversa e desliguei o som para não atrapalhar. Nisso, passa algum tempo e a anfitriã chega em mim meio nervosa. Amiga, cadê o som? Coloca a música aí, pô. E eu, não, 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 não. Tá rolando um assunto sério aqui, amiga. Quando terminar, eu ponho a música de novo. Aí ela fica claramente aflita e vai embora. Depois de uns 15 minutos, ela volta desesperada e pergunta. Eva, é sério. Cadê o som? E eu respondi. Bicha, estão falando de um assunto sério aqui. Não vou pôr música agora, não. Aí ela fica claramente triste e vai embora. Depois de um tempo, ela me puxa num cantinho e começa a falar. Amiga, então eu não contei pra ninguém, mas a verdade é que hoje mais cedo eu tomei um microponto e preciso muito que você coloque a música de volta, porque eu tô fritando. Nesse momento tudo começou a fazer sentido, o comportamento excessivamente enérgico dela, a obsessão pela planta com pisca-pisca e a necessidade irracional de dançar. Abrindo um parênteses aqui pra você que não sabe o que é um microponto, primeiro que assim, eu não saberei te dizer porque não é do meu feitio saber esse tipo de informação. Segundo que eu não sou tua empregada, mas só para dar uma luz eu vou dizer que é uma droga sintética. Para mais detalhes, recorra ao Google. Enfim, nesse momento eu pensei, eu vou ajudar a minha amiga, porque as pessoas podem falar o que quiser de mim, mas jamais falarão que eu não ajudaria uma amiga em situação de drogas. Automaticamente me levantei do sofá, falei, amiga, eu vou te ajudar, liguei o som e decidi dançar com ela. Coloquei só as melhores músicas possíveis, as mais clássicas, Beyoncé, Britney, Lady Gaga, tudo que você possa imaginar. E dancei com ela como se eu mesma estivesse drogada. Mas a questão era que eu não estava nem um pouco drogada. E não sei se vocês sabem, mas sou uma mulher sedentária com quase 30 anos. Então, imagine a minha situação. Em um certo momento, fiquei até com falta de ar. Parei um pouco. Dei uma respirada e voltei a dançar, porque eu precisava ajudar a minha amiga. Chegou um momento que desabafei com outro amigo que estava lá, contei a história, falei, eu não vou conseguir acompanhar o ritmo dela. Aí, nesse momento, ele olhou fundo nos meus olhos e disse, Amiga, mas quem daqui poderia cuidar dessa situação melhor que você? Você vai ter que aguentar. Ratificando que não sei por que ele me falou isso, levando em consideração que não é do meu feitio usar esse tipo de substância. Mas fiquei tão tocada com essas palavras que continuei dançando. Após, sei lá, uma hora eu realmente não aguentava mais e meio que definhei e deitei no chão, completamente morte derrotada. Pensei, não é possível que ela não esteja minimamente, minimamente cansada depois de tudo isso. E, quando olho para o lado, ela estava simplesmente fazendo marinheiro no chão da sala, como se nada. Nesse instante, percebi que tinha perdido essa missão e admiti minha derrota. Levantei, me arrastando, deitei no sofá e simplesmente dormi. E com essa história, quero deixar um recado para vocês que usam drogas sintéticas. Sempre avisem seus amigos caso vocês usam. E, em segundo lugar, dividam a droga de vocês, porque usar droga sozinho é ruim demais. E agora vou começar a responder as perguntas que me foram enviadas. E a primeira foi enviada pelo ícone Catarina Nápoles, a cantora da ilustre banda Guma, ouçam urgente no Spotify, e ela perguntou o seguinte, abre aspas, qual a droga que mais combina com o Réveillon? Fecha aspas. Eu não saberia como responder essa pergunta, porque como eu disse anteriormente, não é do meu feitio usar esse tipo de substância. Mas isso me lembrou uma história. Para quem não sabe, eu tenho uma planta tatuada na mão. Off. Amo que volta e meia alguém pergunta que planta é, mas eu não faço a menor ideia. Para falar a verdade, eu sou contra plantas. Queria deixar aqui minha nota de repúdio contra essa tendência de ter 87 plantas dentro de casa. E só tenho essa tatuagem pela estética mesmo. Graças a Deus, a minha lua em Libra me presenteou com um ótimo senso estético e uma futilidade ímpar. Voltando à história, assim que fiz a tatuagem, minha mãe olhou para minha mão e me perguntou, muito preocupada... Eva, isso é uma folha de maconha? E eu tive que me segurar muito para não responder. Maninha, eu só uso sintéticos. E acho que isso responde a pergunta da minha amiga. A segunda pergunta foi enviada em anônimo e diz o seguinte. Abre aspas. Jesus era mesmo capricorniano? Fecha aspas. Bom, se a gente fosse ater aos fatos, fica difícil responder essa pergunta porque tem chance de Jesus sequer ter existido algum dia. Mas, se a gente se ater unicamente aos astros, eu digo que depois de muita reflexão, seria possível sim, na minha opinião, Jesus ser capricorniano, pelas seguintes razões. A primeira é que só pessoas, ou de água ou de terra, seriam capazes de morrer por outras pessoas. E segundo, afunilando essa questão, eu acredito que ele era sim capricorniano, porque é necessária uma certa prepotência que só pessoas de terra têm para morrer pelos pecados da humanidade, sendo que ninguém pediu para Jesus fazer nada. Fez porque quis. Inclusive, se eu puder fazer uma crítica, diria que ele fez um trabalho bem ruim, se a gente olhar a situação que está aí no mundo. Então, de modo geral, eu diria que sim, Jesus é capricorniano. A terceira pergunta é um pouco ousada e consiste na seguinte indagação. Pegar primos no Natal? Sim ou claro? Confesso que toda essa história mística que as pessoas falam sobre ficar com primos nunca me contemplou. Meu primo mais próximo era um homossexual abusadíssimo, que nunca me deu muita moral, o que particularmente eu achava ótimo. E minha prima fazia bullying comigo, o que dificultava um pouco a questão da atração sexual. Então, sempre me senti por fora quando os meus amigos do colégio falavam muito animado sobre esse conceito. O que me leva à seguinte pergunta... Será que se eu tivesse pegado algum primo quando eu era mais nova, minha vida amorosa não seria esse fiasco? Enfim, uma questão urgente que com certeza levarei para a terapia semana que vem, assim que o recesso do meu terapeuta acabar. Não que o recesso esteja me afetando de alguma forma, estou ótima, nunca estive melhor, poucas vezes estive tão equilibrada. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o que eu penso é o seguinte... Se Jesus Cristo dividiu o pão na ceia, por que não pagar seu primo? Vai lá, arrasa. A vida é um só. Para finalizar, a última pergunta. Abre aspas. A cor da calcinha no Réveillon é algo que você crê ou pratique? Fecha aspas. Bom, para acreditar na cor da calcinha do Réveillon, eu teria que primeiro acreditar no conceito de calcinha em si. Para quem não sabe... Sou contra calcinhas de modo geral, inclusive sou a fundadora do movimento anti-calcinha. E com a pandemia, aí é que esse conceito realmente caiu no ostracismo na minha vida. Mas apesar disso, o final do ano para mim tem uma ligação muito forte com calcinha, porque em todo o Natal recebo de presente da minha mãe. É quase como um ritual, e aí simplesmente parei de comprar calcinhas. Com isso, o ano vai passando e minhas calcinhas vão se deteriorando completamente se desmanchando, como a nossa esperança de um Brasil melhor. Para completar, terminei um namoro no meio do ano, o que me colocou na terrível situação de transar com pessoas aleatórias, obviamente respeitando todas as recomendações da OMS. Ou seja, toda vez que eu ia transar era um martírio para encontrar uma calcinha minimamente apresentável, e eu sempre ficava na torcida para que a trans acontecesse ou no escuro ou na meia luz. Não porque eu estivesse com vergonha do meu corpo ou algo do tipo, mas porque eu não queria que o cara visse a minha calcinha. Então confesso que estava ansiosa com a chegada do Natal para receber calcinhas novas e meu suplício terminar. Só que algo inusitado aconteceu. Minha mãe, que sempre me pergunta que tipo de calcinha eu quero, mesmo todo ano me dando a mesma coisa, não comentou nada sobre isso nos dias antecedentes ao Natal. Comecei a ficar ansiosa. Será que ela não vai me dar calcinhas? O que será que ela vai me dar se não for isso? Eu vou ter que gastar dinheiro com isso? Todas as opções me pareciam horríveis. Chegando o dia do Natal, o mistério se resolve. Para minha tranquilidade, ela, de fato, me deu calcinhas novas. Tudo em paz no reino de Deus. Mas por que contei essa história então? Para mandar um recado para uma pessoa bastante específica. Estou com calcinhas novas. Transe comigo. E esse foi o episódio de hoje. Não vai ter momento show da Xuxa, pois não tenho absolutamente ninguém para agradecer. A humanidade é um lixo, viver é horrível e vamos todos morrer. Mas como último recado, para quem me pergunta onde que manda as perguntas, é só falar comigo ou no meu Instagram ou no meu Twitter, ambos é voz, ou enviar para meu Curious Cat, que também é voz, em anônimo ou não. Fica a seu critério. Lembre-se que se você não identificar seu gênero, automaticamente vou te considerar uma mulher. É isso, amigas. Fui.